0: 一个人的书房出品，《少有人走的路》，作者 ：M. 斯科特·派克，朗读者：麦子。第二部分：爱。爱的定义，自律是人类心灵进化的重要手段。接下来，我要讨论自律的原动力——爱。爱是一种极为神秘的现象，我们很难给出确切的定义，也很难接触到其本质。关于爱的研究，是心理学界最艰难的课题之一。爱的真正含义，虽只有三言两语的文字表述。但其价值和意义之大，却使我乐于为它诉主更多笔墨。当然，我也清楚，不管如何努力，都难以使爱的论述尽善尽美。迄今为止，不曾有谁给爱下过真正令人满意的定义，这恰恰证明了爱的神秘。爱分成很多种：肉体之爱、精神之爱、手足之爱、完美的爱、不完美的爱。在此。我想冒昧就所有爱的形式给出一个相对完整的定义。我深知这样的定义不可能完美无缺。我的定义是：爱是为了促进自我和他人心智成熟而具有的一种自我完善的意愿。我必须做几点说明。首先，“心智的成熟”这一字眼可能会使人联想到宗教意义的爱。任何笃信科学的人。对于爱具有的宗教色彩的定义，肯定不以为然。但我的定义，并非来自某种宗教性思维，而是来自心理治疗临床经验，也包括多年的自我反省。在心理治疗中，爱的地位无可比拟，大多数病人却对爱的本质似是而非。有一个年轻的男性病人，他胆小怕事，性格拘谨而内向，他对我说。母亲对我的爱太深了，我到高中三年级，她都不肯让我坐校车到学校去。我苦苦哀求，她才让我坐校车。她怕我在外面受到伤害，所以她天天开车把我送到学校并接我回家。这给她增加了许多负担，她真的是太爱我了。为了顺利完成治疗，我必须让她意识到，她母亲的动机可能与爱没有关系。原因在于，首先，爱与不爱最显著的区别之一，在于当事人的意识思维和潜意识思维的目标是否一致。如果不一致，就不是真正的爱。其次，爱是长期的和渐进的过程，爱是自我完善，意味着心智不断成熟。爱能够帮助他人进步，也会使自我更加成熟。换言之，我们付出爱的努力。不仅能让他人的心智成熟，自己也同样获益。第三，真正意义上的爱，既是爱自己，也是爱他人。爱可以使自我和他人感觉到进步。不爱自己的人，绝不可能去爱他人。父母缺少自律，就不可能让孩子懂得什么是自我完善。我们推动他人心智的成熟，自己的心智也不会停滞不前。我们为他人着想而自我完善，这与自我约束不会产生对立。我们强化自身成长的力量，才能成为他人力量的源泉。我们终归会意识到，爱自己与爱他人其实是并行不悖的两条轨道，二者之间越来越近，其界限最后模糊不清，甚至完全泯灭。第四，爱是自我完善，也是帮助他人完善。它意味着持续努力，超越自我界限。爱不能停留在口头上，而要付诸行动。我们爱某人或爱某种事物，就不可能坐享其成，而是要持续的努力，帮助自己和他人获得成长。在爱的定义中，我用“意愿”这一字眼，是想强调它在情感领域中的地位远超过一般的生理或心理欲望。欲望未必能够转化成行动，而意愿则可成为导致实际行动的强烈欲望。二者的差别，类似于说：“今晚我愿意去游泳”和“今晚我要去游泳”的差别。人人都有爱他人的欲望，但很多人只停留在想法和口头上。爱的愿望不等于爱的行动，真正的爱是行动，是基于灵魂的行动。你认为自己爱他人却没有躬身实践，就等于从未爱过。与此同时，不管是爱自己还是爱他人，为心智的成熟而贡献力量，必须出于自主的选择，也就是爱的选择。接受心理治疗的病人，常常为爱的本质所迷惑，爱是那样神秘。以致让很多人误以为爱的本质是永远无法了解的。本书的宗旨并非解析爱的神秘性，我只希望努力消除多数人对爱的误解，带领读者们回顾个人经历，以接近爱的核心，走出与爱有关的痛苦。死亡的风险。我说过，爱是行动，爱需要与懒惰对抗。与恐惧较量。现在，让我们从爱的行动转向爱的勇气。爱意味着自我完善，即让自我进入陌生领域，塑造出不同的、崭新的自我。在此过程中，我们接触的是从未接触过的事物，并由此获得改变。不熟悉的环境、不同的规章制度、陌生的人、事物和活动，都可能是我们面对痛苦。并由此而产生恐惧。人人都有对抗畏惧的方式，我们宁可拒绝改变，也不愿忍受改变带来的痛苦。此时，我们最需要的就是勇气。勇气不意味着永不恐惧，而是面对恐惧也能坦然行动，克服畏缩心理，大步走向未知的未来。在某种意义上，心智的成熟需要勇气，也需要冒险。生命的本质就是不断改变、成长和衰退的过程。选择了生活与成长，也就选择了面对死亡的可能性。在死亡的指引下，我们会清醒地意识到人生短暂，爱的时间有限，我们应该好好珍惜和把握。不敢正视死亡，就无法获得人生的真谛，无法理解什么是爱，什么是生活。万物永远处在变化中。死亡是一种正常现象，不肯接受这一事实，我们就永远无法体味生命宏大的意义。独立的风险，人生就是一种冒险。你投入的爱越多，经受的风险也就越大。我们一生要经历数以千计乃至百万计的风险，而最大的风险就是自我成长，也就是走出童年的朦胧和混沌状态，迈向成年的理智和清醒。这是了不起的人生跨越，它相当于越向前方的奋力一跳。而不是随意迈出的一小步。很多人一生都未实现这种跨越，他们貌似成人，有时也小有成就，但直到寿终正寝之际，其心理仍远未成熟，甚至从未摆脱父母的影响，从未获得真正的独立。一个人必须大踏步前进，实现完整的自我，获得心灵的独立，尊重自我的个性和愿望，敢于冒险进入未知领域。才能够活得自由自在，且使心智不断成熟，体验到爱的至高境界。我们成家立业、生儿育女，绝非仅仅为了满足他人的愿望。放弃真正的自我，我们就无法进入爱的至高境界。至高境界的爱，必然是自由状态下的自主选择，而不是亦步亦趋、墨守成规，不是被动而积极地抗拒心灵的呼唤。爱的自律，自律的力量来自于爱，而爱的本质是一种意愿。自律是将爱转化为实际行动的过程。所有的爱都离不开自律。真正懂得爱的人，必然懂得自我约束，以此促进对方心智的成熟。我曾经接触过一对夫妇，他们年轻、聪明，颇具艺术气质。遗憾的是。他们的生活方式却放荡不羁。他们结婚四年，差不多天天口角，有时还大打出手，摔烂家具。他们经常分居，并且都有过外遇。接受治疗之初，他们也知道只有学会约束和节制，才能使彼此的关系变得正常。可没过多久，他们就泄气了。他们无法忍受自律带来的压力，认为自律完全是一种限制。只会剥夺他们的热情和活力。他们喜欢无拘无束，他们不把别人的婚姻放在眼里，认为只有自己的婚姻才充满色彩和活力。所以，他们很快就停止了治疗。又过了三年，他们的婚姻非但没有改善，甚至越来越糟。他们也曾向其他心理医生求助过，依旧没有任何效果。他们最终分道扬镳。成了陌路人，这也是意料之中的结局。也许你认为我高估了与爱相关的自律，我推崇的生活方式严厉而苛刻，不停地自我反省，时刻考虑义务和责任，这只会把人变成清教徒。事实是，把爱和自律结合起来，才能拥有幸福的人生，才能体验到快乐的极致。通过其他方式。也可以获得短暂的快乐，但他们生命力有限，且不会让心智走向成熟。只有真正的爱，才能帮助你自我完善。你的爱越深，自我完善的程度也就越大。真正的爱，在促进对方心智成熟的同时，也会让你的心灵得到成长。你会体验到莫大的喜悦，幸福感会越发真实和持久。你非但不会成为清教徒，而且会生活得比任何人都快乐。正如乡村歌手约翰丹福在歌曲《处处有爱》中唱的：“我知道人间处处有爱，请你放心地成为你自己。我相信人生可以变得更加完美，就让我们加入这场人生的游戏。”感谢收听一个人的书房。如果我们的节目带给您一丝美好或感动，或者有任何建议，请在微信内给我们留言。如果您碰巧喜欢我们的节目，请多多向身边爱读书、想读书的朋友们推荐，让更多的人听到我们，这将是鼓励我们制作更多精彩节目的最强动力。下期节目见。